0: Blub 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 blub
1: blub 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 Du hast deine neue Firma, dieser Spezi-Vertrieb. Ist das der neue Jingle dafür gewesen? Also das ist mal eine richtige Ansage, finde ich, an die Konkurrenz. Ja, da sich, wie heißen denn die Spezi-Maker Spezi eigentlich? Aber da die können sich mal richtig warm, warm anziehen.
0: Ja, ja Coca-Cola, Nestle und die ganzen bösen <lacht> Kraftfood, ähm, die, die können sich alle warm anziehen. Wir machen die einfach platt. Ja, ja, ja. ja. So, wusstest du, dass der Herr Seeberger seine Werbung auch selber spricht? Diese Radiowerbung? Nein, nein. nein nee, ja, Se Seidenbacher, Seidenbacher, Entschuldigung, Seidenbacher. Seitenbacher, Entschuldigung.
1: Ja. Seitenbacher. Au, hast du, wie, viel, wie viel überweist der uns eigentlich nochmal? Ich warte, das ist schon dreistellig, oder? Weil ich ja, 0,00
0: so, genau. Also tatsächlich <lacht> dreistellig. <lacht> ja.
1: ja, 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 ja. Aber ich weiß, ich weiß nicht, da, wenn ich das höre, finde ich das mal cool. Also sein, sein, sein Zeug selber da äh, nach vorne bringt und gleichzeitig kenne ich den Mann nicht und würde ihn gerne kennenlernen, ob er äh, eine markante Geltung sucht hat oder einfach gerne für das steht, was er in die Welt bringt. Ja, das, das würde mich jetzt interessieren, den kennenzulernen.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> Dann Glaub einfach ganz fest daran.
1: Dass er mir begegnet, oder? Ich bleibe im Regal bei Rewe stehen, die überweisen zweistellig. Ja? Bei Rewe Ulm bleibe ich stehen und warte, dass der Herr Seitenbacher kommt. Heißt der überhaupt Herr Seitenbacher?
0: Ähm, das kriegen wir raus. Wir haben ja, wir haben ja ein Recherche-Team, das uns unterstützt. Ja. Ja, ja, so ja, müssen wir das einfach nur, ne? die ja. arbeiten jetzt schon in Hochgeschwindigkeit.
1: Ja, Tobi Lena, ja. äh, äh, Manu, äh, jetzt geht's genau.
0: los, ja? Legt genau so, los. also ich, ich kriege hier souffliert. <lacht> äh, Seitenbacher GmbH ist ein deutsches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Buchen, Baden-Württemberg. Es ist vor allem für seine ungewöhnlichen Radiowerbespots bekannt. Und es wurde vom äh, gelernten Müller und er heißt Willy Pfannenschwarz in Waldenbuch gegründet. <lacht> und ist nach einem dortigen Bach, dem Seitenbach, benannt.
1: Ah, ah. Michi. Also wenn da meine Neuronen nicht richtig auf Tango gehen, wenn ich mit dir spreche, vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> ähm, uh, Michi, vom, vom Thema her hast du irgendwas, äh, ja, ja, du was, hast was Kleines mit vier Buchstaben, womit sich die Welt noch nicht beschäftigt hat? Ja?
0: Genau, wir hatten es ja davon, dass man einfach daran glauben muss, um ihm zu begegnen und äh, da, <lacht> da liegen ja die vier Buchstaben Gott sehr nahe. Ähm, Du hast mich heute ähm, eingangs gefragt in unserem privaten Techtelmechtel, ob ich an Gott glaube. Und das ist so eine Antwort, die verändert sich bei mir alle zehn Jahre. Also ich wurde klassisch, wie glaube alle, als Kind ähm, gezwungen, genötigt, ja, Kommunionsunterricht, Religionsunterricht und war dann irgendwann freiwillig in so einer Jugendgruppe, ähm, habe da dann auch Kinder betreut und ähm, so Kinderfreizeiten mitveranstaltet und hatte dann aber als ich nach Ulm gekommen bin aus Karlsruhe hatte ich äh, das Pech ähm, also hat sich bestimmt verändert der, der, der das Klientel der Anhänger Gottes hier in Ulm aber damals waren mir die zu krass die sind beim Singen also so die die Jüngeren ja so so 16 bis 20jährige ja die sind beim Singen aufgestanden und sind zum Wind äh, hin und her geweidet äh, haben die Augen äh, so zitter-tremorartig versucht zuzumachen und haben alle unterschiedlich gesungen, also auch teilweise andere Wörter und so. Es, es war, es hat mich echt gefühlt wie in der Sekte und dann bin ich einfach nicht mehr hin, weil mir war das zu krass. Und dann, als ich es erstmal Steuern zahlen musste und gesehen habe, was die Kirche mir da abzwackt, bin ich prompt ausgetreten und austreten heißt ja. Man wird exkommuniziert. Das heißt, in deiner Taufkirche geht dann der amtierende Pfarrer ans Geburtenbuch und streicht deinen Namen. Oder vielleicht gibt es ja Pfarrer oder Geistliche, die zuhören. Ich, mich würde interessieren, wie werde ich denn da rausgelöscht? Ja, also wird das zerschnitten oder verbrannt? Oder wird dann da Teufelswerk draufgeworfen? Wird das dann mit, mit Zetteln, wo Facebook und YouTube und Fortschritt draufsteht, beworfen? Oder was ist da eigentlich dann so das Prozedere? Würde mich persönlich interessieren. Aber in meinem Kopf streicht da einfach ein robierter, also ein mit einer Robe gekleideter, geistlicher <lacht> streicht da mit einem gesegneten Stift vom Papst persönlich angelutscht, den Namen und das Datum durch und ab da bin ich vogelfrei. Da kann dann der Teufel mich nehmen, wie bei Freud. Ja. habe ich
1: vermute, das ganze Ritual erfolgt dann ohne Weihrauch, weil du ja rausgehst, ja? <lacht>
0: oder Vielleicht oder mein, es mit. Vielleicht muss oder er
1: oder ja auch Ja, ja, vielleicht. Wer, wer, wer weiß es. Auf jeden Fall war deine erste, deine erste äußere Kurzschlussreaktion und Kombination äh, mit Kirche. Oder hatte das auch was mit, äh, genau. mit Gott genau. zu tun? Da kommt genau. man schon ein bisschen in die äh, in die in Predulie. die Bredouille. Ja, das war deine Erfahrung mit Kirche oder deine Erfahrung mit Gott?
0: Genau, also. Ich war damals noch zu dumm, um das unterscheiden zu können ähm, und habe einfach mit beidem irgendwie abgeschlossen, ähm, um dann später irgendwann zu realisieren, hm, ähm, Kirche und Gott sind doch auch in gewisser Art und Weise voneinander getrennt zu betrachten. Allerdings muss ich da dem, dem neuapostolischen Tonus widersprechen. Ich finde nicht, dass Kirche und Glaube gar nichts miteinander zu tun haben. Also hat es gibt ja Menschen die oder sagen wir nicht Kirche, sondern karitatives Wirken, ja, gemeinsames Wirken. Weil es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, oh, ich glaube zwar, aber ich gehe nicht in die Kirche oder ich bin auch jetzt nicht irgendwie ehrenamtlich irgendwo tätig für was Karitatives oder gemeinnütziges, mildtätige Zwecke, heißt das ja auch so wunderschön. Und das ist falsch. Also ähm, in, in der Kirche selber ähm, vertritt man natürlich die Meinung, Kirche und Glauben, hängen so sehr miteinander zusammen, dass es nicht ohne geht. Vielleicht auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, um für mich meinen eigenen Weg zu finden. Denn das Leben miteinander, das Teilen des Glaubens, das ist ein essentieller Sinn von Gotthaftigkeit. Ja, also soziales Wirken. das ist ja Jesus war ja ein, ein Samariter im wahrsten Sinne des Wortes. Jemand, der mildtätig gewirkt hat, selbstlos. Und in der Kirche hat man ja die Möglichkeiten dazu. Ne? Man kann eben umsonst auf Kinderfreizeiten mitgehen und Kinder betreuen. Man kann Pfadfinder werden. Das ist ja auch kirchlich subventioniert, auch wenn die Pfadfinder das immer nicht so gerne hören. Aber ähm, die bekommen ihre Gebäude und alles ja einfach von der Kirche. Ja, Und äh, da kann man dann auch tätig werden und wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Oder in Heimen. Das hatten wir schon mal. Fünf ne? Prozent werden zwar nur bezahlt, aber trotzdem ist es äh, kirchlich gestützt. Und viele Menschen, die da arbeiten, nehmen den Glauben auch ernst, ähm, also man kann da was tun. Und ohne Kirche wird es halt schwer, ne? Das habe ich gemerkt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, oh wow, äh, mein erster Impuls auszutreten und Gott erstmal hinter mir zu lassen, war Geld. Ich wollte nicht bezahlen. Ja. Und, und, und als dann ein paar Zufälle kamen, gab echt schräge Zufälle in meinem Leben, sage ich dir. Also wirklich, wirklich schräge Zufälle. Und kannst du
1: Michi, kannst ja? du kurz äh, den Begriff Zufall für dich definieren, damit mhm. wir wissen, auf welchem Pfad wir mit dir reiten?
0: Ah, Zufall? Zufall ist für mich mathematisch gesehen ähm, etwas, das in einer normalen Rechnung, also in einer mathematischen Herleitung, auf 0 gerundet werden würde. Also p von x gleich Null gerundet. Natürlich ist es nicht genau 0, sondern irgendwie 1 durch x und x geht gegen unendlich. Aber es ist so unwahrscheinlich, dass man nicht damit rechnen würde.
1: So, Kannst du nochmal für die... Zuhörerinnen für die Männer mit höheren weiblichen Anteilen das nochmal ein bisschen poetischer ausdrücken. Po <lacht> poetischer. Noch poetischer <lacht> als Mathematik. Ist ja fast nicht möglich. Ich ähm, weiß, da geht ja immer richtig einer, aber probier's mal. Ohne Mann
0: der <lacht> etwa nicht? Hallo. Ja, ähm, ja, du hast recht, du hast recht. Ähm, lyrischer. Okay, äh, ja. <lacht> ähm, stell dir vor, Du kommst als genderunabhängiges Wesen in einen Raum mit, mit ganz vielen, mit, mit super vielen, soweit kannst du gar nicht gucken und zählen, Menschen, die genderunabhängige Wesen nicht tolerieren oder nicht kennen oder aus irgendwelchen Gründen komisch finden. Ja? Und Zufall oder eben dieser unwahrscheinliche Zufall, von dem wir gerade reden, ist jetzt für mich, wenn du als genderunabhängiges Wesen in diese Halle kommst, in diesen Raum kommst und da deinen Traumpartner findest. Das ist für mich Zufall.
1: Okay. Ja. Dann wissen man mehr von deiner Art oder deinem dein Sinn für Zufall. Und an der Stelle sind ja auf jeden Fall verschiedene Zufälle begegnet.
0: Genau, also immer wieder auch, auch eins, an das ich mich dann erst wieder erinnert habe in der Zeit, dass mir in der Jugend passiert ist. Und das hatte immer mit Kirche und Glauben zu tun. Und das fand, fand ich irgendwie schon seltsam. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich muss, ich muss das irgendwie revidieren. Ich glaube, es ist mir irgendwie doch wichtig, irgendwie irgendwie glaube ich, dass es etwas gibt, bestimmt kein alter Mann mit weißem Bart, aber genauso wenig, glaube ich, an eine alte Frau ohne weißen Bart oder irgendwann ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube an Spiritualität. Ich würde schon sagen, dass ich ein spiritueller Mensch bin oder zumindest sein kann. Und ähm Genau, deswegen habe ich Gott für mich dann wiedergefunden und dann habe ich beschlossen, ich spende dieses Geld einfach so, dass ich es für sinnvoll erachte. Ja, also ich spende dann an Einrichtungen, können wir mal Positiv Werbung machen an der Stelle, also ernst gemeint. Äh, SOS Kinderdorf finde ich eine ähm, find ne faire Einrichtung. Natürlich gibt es da genauso Manager, die Porsche fahren und äh, es gibt da genauso Menschen, die äh, Kapital draus schlagen, äh, wie es im Kapitalismus halt ist. Aber das kann man nicht vermeiden. Ich meine, sobald man Tausende oder Millionen Menschen unter sich hat, hat man eben auch eine Verantwortung und will das dann vielleicht auch irgendwie durch Macht oder und Geld bewertet sehen. Aber das ist drauf ein auf einen heißen Stein. Also da arbeiten so viele Menschen und so viele verschiedene Einrichtungen an einem Strang. Also wir haben da so Patenkinder. Und dem geht es besser dadurch, Punkt, ja, also die schreiben regelmäßig, es gibt Fotos und ähm, das erste Patenkind, was ich damals abgeschlossen habe, das ist mittlerweile längst volljährig und arbeitet als Friseurin, nicht als Prostituierte oder äh, als Voodoo-Puppe, äh, sondern für, für das, was halt so auf der Karriereleiter in, in Afrika und in ärmeren Ländern Afrikas durchaus ein Schritt ist, nach vorne. Mhm.
1: Ich frage mal ein bisschen an, du, du spendest sozusagen monetäres und kriegst sozusagen einen Bio, biografischen Widerhall. Ähm, ist es für dich wichtig, dass du da weißt, dass dein Geld äh, gezielt wo, wohin findet und was äh, nachvollziehbares passiert? Oder ist, kannst du halt sagen, ich, ich vertraue der Organisation und lass einfach rüberwachsen und brauche eigentlich keine äh, jährliche... Äh, Entwicklungs, äh, kein, äh, Entwicklungsreport äh, für das, wohin ich gespendet habe?
0: Das, das, ist, das ist eine interessante Frage, denn manchmal hat man so das Gefühl, äh, dass viele Menschen das so handhaben. Also einige Dinge. Ja, jetzt bezahle ich und dann habe ich meine Ruhe für eine Dienstleistung oder für einen guten Zweck oder sonst wie. Und dann, dann muss ich nicht weiter gucken, weil ich habe ja gezahlt. Das ist bei mir tatsächlich nicht so. Ich bin da sehr misstrauisch. Eben weil ich lange in der Kirche war, und dann, ich war sogar schon, ich war schon demonstrieren mit Flyern gegen die Kirche. <lacht> ähm, weil ja, in der Zeit, als die Übergriffe stattfanden durch Pfarrer und auch immer noch stattfinden, also wie die Kirche weltweit heute mit äh, Übergriffen von alten weißen Männern oder auch jungen weißen Männern gegen Knaben äh, vorgeht, äh, das ist unmöglich. Ja? Also das muss man stärker verfolgen. Das, ähm, das ist ja auch ein Problem, ne? wenn ich ein Mann im Zölibat leben lasse, wie in der katholischen Kirche, dann hat er ja keinen Sex. Und natürlich ja. läuft er ständig mit geladener Kanone durch die Gegend und dann äh, entwickelt unser Geist einfach ähm, Hilfsreize oder er bewertet Impulse als Hilfsreize und das sind eben Knaben dann einfach das Opfer. Und oft sind eben auch die Männer, also die, die Pfarrer, das Opfer, weil sie einfach kein Gehör finden. Sie können nicht in Therapie, sie, sie dürfen ja nicht, es gibt ja keinen Ausgleich. Was will der Therapeut sagen? ja, äh, Schnappt ihr halt eine Frau oder, na, darf er ja alles nicht. Es ja, ist immer so unverbindlich und ich glaube schon, dass das das Hauptproblem ist. Und da geht die Kirche falsch damit um, ähm, finde ich nach wie vor, auch mit Homosexualität geht sie falsch um. Da gibt es ja diese, wie heißt das, Violette, eine Lila, irgendwas in München, weiß man, wie das heißt, äh, wo offenkundig homosexuelle Geistliche ähm, studieren und leben und alle Jubeljahre wieder. Ähm, outet sich jemand und wird dann von der Kirche verstoßen, dann gibt es immer wieder einen großen Aufschrei, aber eigentlich weiß man, dass diese Kaste da seit Jahrzehnten existiert und wird auch toleriert, denn es äh, ist ja nicht so, dass die Kirche irgendwie großen Zulauf hätte. Ja. Also, die müssen schon kämpfen um ihre Mitglieder, also nimmt man natürlich gern auch homosexuelle, transgender, sonst wieder, guckt man ja nicht danach, danach, aber bitte, 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 mach's nicht öffentlich, bitte, behalt's für dich, okay? Du, ja, das ist, alles nicht, ja das ist nicht herrlich, wie...
1: wie wie doppelbödig die, die Kirche ist. Es ist nicht äh, sozusagen eigentlich so wie überall, nur man hat halt, hätte halt gerne in der Projektion des Heils und in der Vollkommenheit und des Unbeschattetseins hätte man gerne eine Kirche, die sozusagen immer im Glory Halleluja ist und immer den Segen hat. Aber im Grunde genommen ist es doch vielleicht ein bisschen... <lacht> 50 Jahre immer später passiert was in der Kirche, aber eigentlich ist es nur genauso wie überall, nur man wähnt sich in der Kirche unter einem anderen Licht, aber es passiert das Gleiche. Spannend äh, übrigens, äh, wenn man so äh, kurz mit kam gerade wenn du das erzählst, mit den Geistlichen und den, den Jungs so die, die Machtdemonstration des Fallus ja, und dann äh, sozusagen äh, geht ein Michi J. auf die Straße und demonstriert auch, also auf die Machtdemonstration hin passiert eine Gegendemonstration, ja, eine Bezeugung erzeugt eine Gegenbezeugung und dann äh, rappelt es in der Kiste oder so, das ist ja spannend und eigentlich dahinter, wie du so anschneidest, ist äh, vom, womöglich nur eine Form von äh, Unterdrückung, weil die Proklamation heißt, ja, äh, mit deiner sexuellen Energie, da gehst du halt irgendwie um, wir sagen dir zwar nicht wie, aber die leidest du mal richtig äh, selig äh, in deinen Gottesglauben ein und dann ist alles schon gut, kriegst schon hin. ja? Mhm. Und das sind ja dahinter sind ja viele spannende Themen, die wir aber zivilisatorisch, wenn wir über die Kirche hinausgehen, überall haben. Nehmen wir Schulsysteme oder sonstige Geschichten, ja. Äh, Lehrkörper, die sich freuen an anderen Körpern der Schülerschaft, ja. Es ist ja nur eine äh, andere Schablonen und auch da äh, haben, haben wir natürlich als, als Eltern oder als Menschen von außen Glauben. Wir glauben, ja, dass alles äh, mit reiner Weste passiert, aber äh, das Shadow is everywhere ja, und von daher ist es sehr interessant.
0: Ja, äh, ja. ich wollte nicht unterbrechen.
1: Ja, gar ja, gerne ein. Okay.
0: Ähm, genau, also ne, so die, die bekannten Beispiele sind da so Odenwaldschule oder auch Urspringschule, ähm, die da so Probleme hatten und vielleicht auch noch haben. Ähm, und, und ja, dieses, dieses Vertrauen, was man entgegenbringen muss in so große Gruppen oder in so große Systeme, das wird eben einfach auch bestraft, weil zu viel Vertrauen, ähm, schafft einen Leichtsinn. Ja, das gibt's in der, in der Ökonomie, gibt äh, gibt's den Begriff der <lacht> kollektiven, äh, des kollektiven Leichtsinns oder der Gewissenlosigkeit. Ja, wenn das Gemeingut ist, dann muss ich mich ja nicht drum kümmern, wird schon jemand anders machen. Ja, und ich glaube, genau deswegen sind kleine Vereinigungen so super wichtig, weil sobald Vereine oder Glaubensrichtungen oder eben auch wie die Kirche und da kann man ja jeden Glauben nehmen, den Taoismus, ähm, den, den Islam, ähm, jede Religion, das Judentum. Sobald die zu groß werden, haben sie zu viel Macht und können im Verborgenen Dinge entscheiden und Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Also zum Beispiel, dass der Vatikanstaat so reich ist ähm, und der größte Grundbesitzer Zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob weltweit, aber in Deutschland auf jeden Fall. Das ist, so nicht, das ist nicht in Ordnung. Gleichzeitig die Kirche abzuschaffen oder zu 100 Prozent abzulehnen, wird auch nicht funktionieren. Weil wer soll sich denn dann um die karitativen Einrichtungen kümmern? Ja, so die anderen. Aber wer? Ja, dann machen das vielleicht Private. Dann werden das Unternehmen und dann wird es wieder teuer, dann muss man bezahlen, ja. Ich meine, es ist ja, es ist ja so so grotesk wie geil, dass man durch die staatliche Lotterie Altenheime subventioniert, ja. Also dass, dass die Glücksspieler und die Suchtkranken, die suchtkranken Glücksspieler in Deutschland, dass die für das Heil im Alter sorgen, also auch für ihr eigenes. Das ist schon echt grotesk. Ein Aber grandioser ich...
1: Rücklauf, ja, ein grandioser <lacht> Rücklauf, ja. ja. Ähm, nur leider nicht transparent und leider nicht bewusst, sondern ja. äh, äh, in, der, in der Ausbeutung wird was anderes äh, dann gemacht und finanziert, was womöglich einen guten Rahmen bilden kann, aber halt nicht, nicht, nicht klar und transparent. Und so ist es schon, aber das Spektakel. Ähm, kurz zu mir, ich hatte, ich, ich war fünf, fünf Jahre lang äh, in der Ausbildung und war in einer sogenannten Brüderschaft, in der Geistlichen und habe da viele Erfahrungen sammeln dürfen und äh, worüber ich sehr, sehr froh und dankbar bin und mit meinem Resultat äh, es, es ist hier wie überall, ja, und es ist irgendwie, hier gibt es wunderbare, glorreiche Menschen und gesegnete Menschen und es gibt genauso ignorante Menschen, ja, und äh, unter dem, unter der Schirmherrschaft des Glaubens, ja, äh, wieso sollte etwas anderes passieren? Und vielleicht, ähm, für mich war es eine Entledigung äh, von dem Druckbild, von dem Schein, den ich gerne gehabt hätte. Ja, dass es dort anders ist, aber es war überhaupt nicht anders. Es war gerade so wie überall. Ja, <lacht> äh, und das, war sehr, das hat, mich, hat mich sehr geprägt und sehr befreit. Und und von daher, wenn wir mal von dieser äußeren Struktur jetzt vielleicht mich ein bisschen weggehen, äußere Struktur Kirche oder Gemeinschaften, ähm, ich fand es ich finde es sehr spannend den Begriff Glauben. Und ich hatte vorher äh, kurz, äh, hat sich bei mir zusammenbuchstabiert. Ähm, ich finde den Begriff Erfahrungsglauben sehr schön. Den gibt es sicherlich, aber ich habe noch nirgendwo bewusst gelesen. Und äh, Erfahrungsglauben heißt für mich, welche konkreten Erfahrungen habe ich denn gemacht, ob greifbar oder weniger greifbar, wo ich für mich äh, ahnen durfte, dass es für mich was gibt. Ja? Weil es ist ja scheinbar eine Ursehnsucht in vielen Menschen, dass es irgendwas gibt, was die Beheimatung in der Erde irgendwie richtig erträglich und stimmig macht und gleichzeitig eingebunden oder angebunden sein äh, an das große Ganze oder an das Kleine im Großen oder das Große im Kleinen. Keine Ahnung, mir fehlen die Worte. Ja. Und ähm, welche äh, Glaubenserfahrung, welchen Erfahrungsglauben... Hast du denn, wenn man es mal ein bisschen zeitlich enger fasst,
0: im letzten Jahr gemacht? Ähm, ich muss dazu erstmal eine Gegenfrage stellen. Ähm, du brauchst Zeit. Nein, nee, nein, nein. Also nein, ja, nein, nein, vielleicht nicht. auch, aber ich, ich, ich glaube, ich verstehe Erfahrungsglauben noch nicht ganz. Also ich, ich, ich kann dir sagen, was ich gerade verstanden habe. Ich habe verstanden, dass du eben an Erfahrungen glaubst. Stimmt das so?
1: Wenn du vorher Spiritualität sagst oder ja. ähm, ob es vielleicht ist, auch anteilig ein Zufall mit dabei, wir haben irgendwas, was sozusagen in was besonders Stimmiges geht. Ja? Ja. Und ähm, das ist als das Ich glaube an eine große, bunte Frau mit weiten Flügeln. Das ist für mich die Göttin und die Welt zusammen. Das hat mir meine Oma gesagt. Ja? Mhm. Oder ist es was, ähm, wo ich im Buchstabieren äh, in mir Erfahrung gemacht habe, wo ich für mich ahne oder mich darin wähne, dass es was Besonderes ist, was wir gerne göttlich nennen, ja, wo sich was zusammengefügt hat oder zu mir gekommen ist oder in mir war, ich sage, wow, so what? Was ist das? Äh, äh, Magic, aber wenn es unprätentiös war, hey, wow, ja, wow. <lacht> das ist für mich dann und da ja, die, die Puzzleteile
0: des äh, Erfahrungsglaubens. Die sind schon, die würden mich interessieren. <lacht> okay. Ja. Um da, da muss ich, ähm, da muss ich ein bisschen ähm, da widersprechen fast schon, äh, denn wie gesagt, ich, ich interpretiere ja diese Zufälle, die mir passiert sind, als etwas. Ich benutze jetzt bewusst das Wort Göttliches. Und ein Erfahrungsglaube würde mir mir diese Bewertung, glaube ich, nehmen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Der, der würde sagen, das war eben eine Erfahrung und das, dazu bin ich nicht bereit, diesen Schluss zu ziehen, dass es hm, einfach eine Erfahrung war.
1: Ah, aber dann hm. hängen wir vielleicht an den Begrifflichkeiten und wird es für dich dann ist vielleicht die Frage: Erzähl mir mal die Summe deiner Zufälle aus, den, aus dem letzten Jahr, wo das
0: Ah, wow. die so, interessieren jetzt. dich.
1: Translation, Lächeln, nein, <lacht> rennt <lacht> <dich. Drennt> Lächeln.
0: <lacht> okay, also ich ja. hatte, ich hatte ähm, vor, nee Quatsch, diese Woche, für diese Woche genau. Diese Woche hatte ich den letzten Termin mit einem älteren äh, Schüler russischer Herkunft, also eigentlich kasachisch, aber noch aus der Zeit, in der es russisch war. Also er sieht sich, glaube ich, als Kasache und heute vielleicht sogar irgendwie als deutschwerdender. Aber das ist ja genauso unwichtig wie alles andere, ähm, was mit Herkunft zu tun hat. Wichtig ist, er hat auf jeden Fall... Erfahrungen mit Russland gesammelt, um deinen Begriff nochmal aufzugreifen, die aus der Kindheit, Jugend und aus dem jungen Erwachsenenalter herrühren. Und ich habe mir versprochen, dass wir heute zur Abschiedsstunde eine Weihnachtsgeschichte lesen. Und ich habe den wirklich gequält die letzten Monate. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, lehn dich zurück, ich lese sie heute vor. Also habe ich mich vor meine Kamera gesetzt, das Mikrofon eingestellt und habe eine halbe Stunde lang Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und wir, wir lesen gerade zum Advent immer Weihnachtsgeschichte. Geschichten Und zwar eher modernere. Und äh, da haben wir ein, ein, ein Buch mit mehreren Kurzgeschichten und das arbeiten wir sozusagen schön deutsch-schwäbisch von vorne nach hinten ab in der richtigen Reihenfolge. Also wird auch nicht gesprungen, weil einem der Titel gefällt oder so ein Quatsch. Nee, von eins bis vier oder fünf, dann vielleicht sogar noch am Heiligen Abend. So, natürlich, also,
1: natürlich fällt dir auf, dass deine da Stimme an der Stelle leicht militärisch klingt. Klammer zu, die ich nicht aufgemacht habe, bitte weiter. ja. <lacht> ähm, wisst ihr, stört mich das mit der Klammer auf, Alter? <lacht> ich freue mich, wenn ich mit, dich und mit dir mit ein paar Ballstrecken oh geben könnte. Du fasst schon vom Thema ab, kommst du
0: vor, warum eigentlich nochmal? Okay, also, also, ich habe immerhin Klammer aufgesagt. Das ist, also, so, ja. Yeah. Was passiert? der zweite Advent war, das heißt Geschichte 3 ist dran und Geschichte 3 ist ein russisches, oder ein, ein, ein nee, ist kein russisches Märchen, aber es ist ein Märchen, das ähm, Russlanddeutsche thematisiert, ja, also die zwei Damen, um die es da geht, die wachsen in Russland auf, kommen dann nach Deutschland und wollen dann für eine Hochzeit ein Visum bekommen, äh, um zurück ähm, in ihre Heimat zu dürfen, bekommen das nicht, dürfen dann aber zu Weihnachten zurück, ja, das ist so die Weihnachtsgeschichte ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man selber so eine Geschichte sucht, dann findet man die entweder nicht oder man ist sehr gut strukturiert und hat das schon mal gesucht und hat sich das katalogisiert und hat sie dann eben einfach vorrätig, weil man sich das Buch geholt hat oder irgendwo eine PDF rumliegen hat. Ja, Aber wenn man die jetzt genau für so einen Fall, so einen Fall hatte ich halt einfach noch nicht. Ich hatte noch keinen älteren äh, Mann mit Russli russischer Herkunft, äh, für den ich eine Weihnachtsgeschichte vorlesen wollte. Ja, das kam einfach noch nicht vor. Also, Hätte ich das gesucht, ich hätte es so nicht hingekriegt. Ich hätte es nicht gefunden. Und wenn ich sie gefunden hätte, und ich hätte sie mir vorher durchgelesen, hätte ich sie, glaube ich, nicht genommen. Weil die Geschichte, die strotzt nur so, so vor Klischees. Also mein Lieblingsklischee aus der Geschichte war, ähm, russische Männer seien leidensfähig. Und das klingt nicht unbedingt wie ein Kompliment. Also ich finde schon, dass es auch eins ist. Ja, man, man könnte es ja unbedingt so sagen, Russen haben Durchhaltevermögen. Aber es heißt eben auch, dass sie leiden, dass sie gerne irgendwie leiden. Und wir haben da eine halbe Stunde mit, mit tollen Erkenntnissen und tollem Vokabular darüber diskutiert, was eigentlich, was daran stimmt. Ist da was Wahres dran? Sind russische Männer wirklich leidensfähiger als Männer anderer Nationen auf diesem Globus? Ja, spannend. Und Ja, und... Und jetzt kann man natürlich lachen, jetzt kannst du lachen und sagen, oh, das, ist doch, das ist doch noch nichts Göttliches. Aber es ist eben ein Zufall und es ist ein krasser Zufall. Und ähm, das, das, dadurch hat es für mich schon was Göttliches, weil ich fand es eine richtig schöne letzte Stunde. Die hat das richtig gut abgerundet und das hätte ich so einfach nicht planen können.
1: Und für dich ist der Zufall, dass da so, so, ein, so ein besonderer Moment entstanden ist, dass die Geschichte so gepasst hat, das Thema und du mit dem mittelalten Hirn, wie ich raushöre, da irgendwie eine hohe Verbundenheit gespürt hast? Oder was war es? Was, war's? was war's für dich?
0: Ja. ja, die Verbundenheit der Auslöser der Geschichte, die Thematik, auch die Gemeinsamkeiten. Also da geht es dann auch um die Leidensfähigkeit, dass russische Männer gern im Winter rausgehen und die Kälte genießen, sitzend mit oder ohne Wodka. Und da habe ich mich ein bisschen wiedergefunden, ja, weil ich, ich liebe ja Schnee und die kalte Jahreszeit und ich bin gerade gefühlt so der Einzige hier im schworbe der sich über den Winter freut. Ja? Die wenigsten auch schon Kinder nicht, Jugendliche nicht. Ja? Aber Erwachsene kann es eh vergessen. Ah, Autofahren im Schnee, der Matsch und das alles. <lacht> das ist ja unmöglich. Ja, die eine halbe Stunde braucht, sonst sind es zehn Minuten. Ja, so solche Sachen, jeden Tag. Und ich denke immer, ja, yeah, geil, Schnee, Schnee. Ja, Wochenende gehen wir Schlitten fahren. Wie gut ist das denn?
1: Michi, weißt du noch neulich vor 20 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, ist es so lange ja, her, weißt du es noch, wo wir da hinten draußen waren und wir zu zweit auf diesem Holzschlitten geschanzt sind und natür natürlich äh, warst du es, der die Strecke gewählt hat und mal wieder in seinem ständigen Überhang schwang, ja, wo wir da Wobei, der ja, natürlich reichlich geflogen ist, es hören Männer zu, wir müssen es dick auftragen, hören Frauen zu müssen noch dick auftragen. Ich weiß nicht, wie viele Meter wir da geschanzt sind mit diesem Kilometer. äußerst, äußerst die stabilen
0: Holzschlitten. Ja, ne?
1: <lacht> <lacht> Aber das Holz, beim, wo, wir, wo wir da angekommen sind, wo der, wo der Schlitten gekracht ist, das war noch geil. <lacht> es,
0: es, war, <lacht> es war für unseren zukunftsträchtigen. Flug Richtung Mond war das Gefährt falsch gewählt, muss man sagen. Ja. ja, ja. Ähm, es ist einfach komplett zerborsten. Und kennst du den Rest der Geschichte? Nein, nein, ich weiß nicht. Ich, ich, ich wollte den, ich ja. den Schlitten nämlich reparieren. Also, das war ja, ja der alte Schlitten noch von Harrys Vater, also zwei Generationen <lacht> über uns. Und ich wollte den reparieren und habe ihn dann eben zu Harry gebracht. So, ey, tut mir leid, ich habe ihn kaputt gemacht, aber ich habe nicht gesagt, dass ich den noch repariere. Das war so, in meinem Kopf war das ganz klar, dass ich das tue. Und äh, eine Woche später bin ich wieder Richtung Stuttgart nach Uigner aufs Schworbeländle, wir Ich hatte alles Werkzeug dabei und Leim und extra noch ein paar Latten, die man hätte zersägen können, um was zu verstärken von unten. Und da war der Schlitten aber schon weg. Dann frage ich, Harry, Harry, wo hast du denn den Schlitten hin? Oh, das war so kurz Brennholz. <lacht> Die haben ihn in verfeuert einfach.
1: Oh, nee, das heißt ja, die, die eigentlich die, die, die Trophäe unserer Risk in Fun Zeit hat der ja einfach so irgendwie verkohlt oder wie?
0: Ja, genau, die hat er zum Wärmen benutzt. Ist ja irgendwie auch ein schönes Bild, also dass unsere ja, Zerstörung ja. Wärme geendet hat. Ne? Energieerhaltungssatz, <lacht> Energie geht nicht verloren, aber es war auch ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja.
1: <lacht> Mich aber, als mir in dem Moment, wo praktisch äh, wir mit den Sitzbeinhöckern da durchgebrochen sind, war das für dich
0: sowas wie ein göttlicher Zufall? Ah, nee, das, das war für mich einfach nur Zerstörung von fremdem Eigentum und der damit verbundene Mordsmäßige Spaß. Gott, haben wir gelacht. Ich bin ja in der Luft noch so, weil ich habe schon gemerkt, oh Gott, das wird nichts, habe ich mich so ein bisschen abgehoben und wollte runter. Aber die Fliehkräfte haben mich einfach mitgezogen. Und dann sind wir da zu zweit auf diesem Ding aufgekracht und es hat wehgetan und war Schnee, das kalt. Und wir haben einfach nur gelacht. Das war so witzig. Das war einfach richtig lustig.
1: So, dann war das jetzt eigentlich gerade... Äh Schleichwärmung, weil du jetzt zweimal was gesagt hast. Einmal war Gott, haben wir gelacht.
0: <lacht> <lacht> Seitenbacher, oh Gott. <lacht> ja, Gott. Gott zahlt uns genauso viel wie alle anderen. Und wenn nicht Echt? sogar mehr. Und? Also wenn man, ja. wenn man jetzt mal von der klassischen Währung des runden Stahls weggeht oder des runden Kupfers, dann äh, zahlt er mir zumindest schon mal mehr. Also ich habe da das größere Glück. Du musst halt Erfahrung sammeln, du armer Schlumpf. <lacht> Jetzt im Endspurt, im Endspurt beleidigen wir uns es, jetzt nochmal. Ja,
1: ja, gerne. War das praktisch dein Themenvorschlag? Diskriminierung von engstehenden Menschen? <lacht> noch
0: noch engstehenden Menschen? Das nächste Mal? Ja, ja, ja. Ich, ja. ja okay, also ich diskriminiere dich jetzt ähm, mit etwas, das du mir selber gesagt hast. Du findest ja, du hast das letzte Mal zu viel geredet. Warum? <lacht>
1: Mist, ich wollte gerade die nächste Elle bringen, jetzt muss ich zum nächsten Thema überstehen. <lacht> Warte, kurz, meine Synapsen kurz, ich reibe schnell dran. Ähm, ja, weil es für mich, ich äh, tatsächlich ja, ich fühle mich unwohl, wenn ich höre, dass ein Großteil des Gesprächs an der Stelle ich heute wohl, wohl wieder anders, aber von mir gefühlt worden ist. Ja, das ist, ich, weil ich was habe, wo ich sage, warum, fragst du? weil ich äh, Ja, ich will mich doch nicht so im Vordergrund haben und ich will auch nicht, dass du zu kurz kommst. Also einmal das, die Nummer für mich selber, ich möchte nicht so Raum nehmen und im Vordergrund sein und das andere, ich mag nicht und das weiß ich dann nicht, ob du zu kurz gekommen bist. Und dann, wenn ich auf die Zuhörerschaft schaue, denke ich, oh, die wollten doch einen Dialog und nicht irgendwie äh, hauptsächlich einen Monolog und ich hoffe, ich habe nicht die gähnende Lehre da in den äh, Wohnzimmern erzeugt, ja. Und das sind so die drei Aspekte wahrscheinlich, die dann so, so zusammenmatschen.
0: Und deswegen schön, okay. dass ich heute. Deswegen bin ich gleich wieder ruhig, ja. Also, also kurz und knapp, Punkt 1, ähm, oder es war Punkt 2, aber ich fange mit ihm als Punkt 1 an, dass ich zu kurz komme. Da kannst du mich ja fragen? Ich war ja sehr dankbar. Also nach unserem privaten Gespräch davor war ich einfach sehr dankbar, wenig sagen zu dürfen. Also danke, dass du so viel gesagt hast. Ähm, Punkt drei von dir war ja, dass. Dass man vielleicht draußen einen Dialog erwartet, aber da, da kann ich nur antworten, wir versuchen es ja so formatfrei wie möglich. Also also warum sich irgendwie an Dialog halten? Wir können ja auch mal eine Folge machen, in der nur einer redet und der andere nebenher.
1: Oh Gott, rund sagt immer. immer, oh Gott,
0: immer die gleiche Zeit. Ja. Ja. <lacht> ja. Oder immer nur fragt, warum? 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 Ja, ja. Äh, das das, das ist, ja, ist ja genau, das ist ja ein Experiment, ja. So. Und wir machen es ja auch für uns. Und ich habe dir sehr gerne nochmal zugehört ähm, danach. Also ich habe es mir gerne nochmal angehört. Und Jetzt habe ich deinen ersten Punkt tatsächlich vergessen. Was hast du noch gesagt? Ah, der, genau, der schönste. Du willst dich nicht im Vordergrund, und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, du hast dann bist ein bisschen geschwommen mit der Vokabel. Ich hatte gehofft, du sagst zwingen oder in den Vordergrund drängen, weil da hätte ich super gegenargumentieren können. Aber du hast gesagt, du willst dich nicht im Vordergrund haben. Und da, da muss ich dummerweise wieder fragen, warum nicht? Vielleicht wollen dich ja andere im Vordergrund haben, vielleicht wollen dich ja ZuhörerInnen im Vordergrund haben. Vielleicht will ich dich im Vordergrund haben. Also, warum darfst du dich nicht im Vordergrund haben wollen?
1: Äh, ja. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon fertig und äh, wir gehen wir für nächstes Mal. <lacht> nee, nee,
0: wir haben gut Zeit, gut Zeit. Oh Gott, haben wir gut Zeit. <lacht>
1: <lacht> ich habe das mit dem Zufall vorher bei dir nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich habe da den, ne den Nebensatz von der Demonstration, da haben wir nur ein. Also, mich, äh, sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, ich brauche da äh, ein bisschen Zeit. Das mhm. kriege ich jetzt auf die Schnelle gar nicht hin und ich hoffe, das wirkt angenehm unprofessionell. Ich kriege es auf die Schnelle nicht hin, weil das irgendwie ein, andere, irgendwie ein Thema in an mir anstoßt. Und weil ich. Ähm, ich kann nur so viel sagen. Bislang war meine Erfahrung, dass ich sehr zufrieden damit war, dass ich aus meiner Sicht im, im Stillen, ja, äh, ohne zu prätentiös zu wirken, glaube, dass ich da Gutes tun kann und Gutes bewirkt habe und Gutes bewirke und damit sehr zufrieden bin, äh, wenn es wenn es gut ist oder wenn es vielen, bei vielen gut läuft und ich meinen Beitrag leiste und punkt und das, das reicht mir und ähm, und das ist wenig ein bisschen als meine als meine Mission ja nicht die Mission als Rampensau aber ich mag schon im Sprechen vielleicht gibt es zwischen äh, im Stillen die Fäden weben und Rampensau vielleicht gibt es Nuancen dazwischen und da äh, werde ich mal klein und groß gräberisch und grämerisch äh, in mich gehen bis zur nächsten Woche.
0: Ja. Sehr, sehr gern. Ne, ähm, denn ähm, ich war weh, wirklich, und ich bin super dankbar, dass du damals das Ruder mehr übernommen hast, weil ich einfach, ne, es, es wurde so viel gesagt und manchmal ist dann ist dann die Hirne einfach voll mit, mit Gesagtem und dann kann man kann man nicht mehr selber so viel beisteuern, oral. gerade <lacht> beisteuern, das das war ja. mir dann zu anstrengend im Moment. Und hier nicht. Und das, das war total schön. Übrigens, du hast professionell gesagt oder unprofessionell, dass unprofessionell wirken könnte. Wusstest du, dass es viel professioneller ankommt, wenn man seine Inkompetenzen klar benennt und klar absteckt, als drumherum zu lamentieren?
1: Ja, ich, ich für mich weiß das und erlebe das auch so, aber ich weiß nicht, ob äh, der, diejenige, der mir gegenüber, ist, ob der das auch so sieht. Ja. Yeah. Mhm. Ähm, mit, mittlerweile, aber deshalb vielleicht auch. Ja mit. Oh, ich darf Ihnen nochmal Erfahrung sagen? Da ja. stößt du dich dran? Wenn ich Erfahrung sage, ich hoffe, Nein, du sag, stößt dich dran. Sag, ach, ich
0: stelle mich dann. Sagen, bitte, sag
1: bitte. Sag doch bitte. Experience.
0: <lacht> experience.
1: <lacht> ja. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es Oh, ich habe Experience, hätte ich sagen sollen. Oh, nein, 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 nein. War das jetzt absichtlich von mir? Auf jeden Fall, <lacht> ja. auf jeden Fall äh, zu sagen, was man nicht kann, äh, sorgt bei mir, wenn es ehrlich ist, von der Erleichterung und im Regelfall auch äh, eine Entlastung für mein Gegenüber, der dann auch nicht, nicht mehr irgendwas wähnt, tun zu müssen oder sein zu müssen. Und ich glaube, Mangel und ja, und ja. Sachen nicht zu können und die zu benennen, hat irgendwie was, hat einen richtigen Charme. Also wenn wir auch immer kurzer kurz Ausflug in den letzten zwei Minuten, äh, schauen wir mal zu Rantamplam bei Lucky Luke, schauen wir mal zu äh, ist das Schlaubischlumpf bei den Schlümpfen, ja? Äh, oder was gibt es sonst noch bei ja, bei Asterix und Obelix, wer ist da der Druide, der, äh, der ähm, tot ähm, ja, ne, das ist der Trubadix,
0: das ist der Spieler, der der äh, spielt, der singt.
1: Den meine ich, der ist ja so zielsicher daneben im Ton und äh, trotzdem versprüht er irgendwie einen Charme und diese, diese Figur der Unvollkommenheit, ja, die hat ja was unglaublich Entlastendes für uns, so wie wir uns in unserer Zeit oder vielleicht ja. Ja, fürs Menschsein, wie es geworden ist. Und das ist ja auch schön. ja. Und wichtig, ja. Ja, und deswegen äh, interessant, ja, das zu sagen, äh, also die Umdeutung als Kompetenz ist eigentlich zu sagen, was ich kann, was ich nicht kann, weil es dann ehrlich und rund ist, ja, und nicht, kein Vorgaukeln mehr, ja? ja, kein Gaukler, ich bin dann kein Gaukler mehr.
0: Kein, kein Experte, <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Guck mal, ja. Experience, Experte, ne? gleicher Ursprung, experiere, <lacht> und experiere heißt nichts anderes als erfahren, lieber Jürgen. <lacht> Oh Gott, bist du gut. <lacht> oh guter Gott, sind wir gut.
1: <lacht> Michi, ähm, ich glaube, wir sind am Ende eingekommen, wenn ich da so hinschaue. Hast du noch
0: irgendwas? Hast du, hast du noch irgendwas? Weiß nicht. Ende, Apokalypse, das Ende der Welt. Entenhausen. <lacht> Entenhausen. Ähm, ja. Alle, alle anderen Sachen mit Ende, die mir einfallen, sind irgendwie faschistoid, deswegen sparst ich mir die jetzt. Du
1: wendest es nur und sparst dann gleichzeitig wieder aus, gell? Geil, das gell? Ist ein sub subtiles Körchen, bist du schon. Hast du noch irgendwie ein Final nochmal, ein, ein Verbiching, für den wir nichts bekommen? So?
0: Ja, kann ich schon machen. Kann ich schon machen, ne? Also wir bleiben im Dadaismus, okay? Ja, ja, ja.
1: <lacht> also Mama, bist du mir eine Spur zu Intellektuell, Michi. <lacht> Tschüss.